0: Tem gente que despreza tudo aquilo que não conhece. Você fala em lenço de bolsa e a pessoa já torce o nariz, dizendo, nossa, que coisa mais antiga. Quem é que se interessa ainda por lenço? O que essas pessoas não sabem é que o lenço de tecido, esse aqui, ó, que hoje parece obsoleto e até anti-higiênico, já foi o queridinho de muitos reis e rainhas e teve papel importante na história e na literatura. Então, para você que nunca torce o nariz para o conhecimento, vai aqui uma deliciosa história do lenço, que já limpou muito o nariz por aí. Benegripe apresenta Saber Não Ocupa Espaço. O lenço de bolso é um dos acessórios mais antigos de que se tem notícia. O primeiro registro do uso de um lenço é do Egito Antigo, dois mil anos antes de Cristo. Nessa época, o lenço era um acessório exclusivo da nobreza. Só os egípcios ricos usavam lenços de mão feitos de linho finíssimo. Na Grécia e Roma Antigas, os lenços eram perfumados e serviam também para senos e sinais. Já na Roma, para dar início aos torneios de gladiadores, os romanos deixavam o um lenço cair na arena. Aliás, isso me faz lembrar aquele tio que todo mundo tem, né? aquele tio na família, que sempre que tem um barulhão, alguém derruba alguma coisa, o cara acha engraçado, fala, alguém deixou cair um lenço. Já na tradição cristã, os lenços são ligados aos sudários, como aquele que Verônica teria oferecido a Jesus Cristo. Sudarium. Aliás, era um pano que protegia o rosto e a boca e servia para secar o suor da testa. Mais ou menos como essas toalhinhas que as garotas fitness levam para academia. Já na Idade Média, lenços de mão eram usados diariamente por homens e mulheres como proteção contra doenças, contra o pó das ruas e até contra cheiros desagradáveis. E mais, demonstravam o status da pessoa dependendo do tecido de que eram feitos, se eram de seda, de linho ou de algodão. O fato o fato é que nos séculos XIV e XV o lenço era sucesso na Inglaterra e em toda a Europa. Na França era chamado de pleuvoir, que vem de pleurer, o verbo chorar, porque servia para secar as lágrimas. E, na Itália, os lenços eram tão finos e tão caros que faziam parte do dote no casamento da noiva. Quem também era chegado num lencinho era a rainha Elizabeth I, que tinha lenços de luxo bordados com ouro e prata. Coincidentemente, no ano em que Elizabeth I morreu, 1603, o grande bardo William Shakespeare escrevia a famosa tragédia Otelo. Tragédia essa que acontece por causa de quê? Hein? De um lenço, minha gente. Depois dá um Google lá, põe Otelo, Desdêmona, Iago, Lenço, você vai saber a fofoca toda. No final do século XVII, o lenço já era tão popular que praticamente todo cidadão da Europa ocidental tinha o seu. Mas foi Maria Antonieta, na França, quem teve a ideia de padronizar o lenço de mão. No dia 2 de junho de 1785, Maria Antonieta obrigou seu marido Luís XVI da França a baixar um decreto ordenando que em todo o seu reino os lenços deveriam ter o comprimento igual à largura. Ou seja, todos os lenços deveriam ser quadrados. Se fosse hoje, com certeza o se chamaria cada um no seu quadrado. Bem, vocês sabem que o final de Luís XVI e Maria Antonieta não foi lá muito tranquilo, considerando-se que, com a queda da monarquia na Revolução Francesa, os dois perderam suas cabeças na guilhotina. né? E aqui um detalhe macabro. Teve gente, olha a loucura, que pegou um lencinho para molhar no sangue do rei e guardar de lembrança. Ó, oh, gente doida. Os lenços seguiram sendo populares pelo século XIX em toda a Europa, até que em 1920 foi lançado o lenço da americana Kleenex, primeiro lenço descartável de papel. Nos anos 30, eles se popularizaram rapidamente e o slogan da Kleenex, que era muito esperto, dizia não carregue o resfriado no seu bolso, indicando que os lenços de tecido usados para suar o nariz das pessoas resfriadas não eram higiênicos. E assim, os lenços de tecido, depois de milênios, saíram de moda, mas ficaram para sempre em nossa história cultural, cantada em prosa e verso, como na icônica canção de 1968, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, quando ele era um jovem que, no sol de quase dezembro, caminhava contra o vento, sem lenço e sem documento. Saber não ocupa espaço. O oferecimento, Benegripe.